0: Ja, välkommen til min nervapodd. Jeg heter Nilseus Andreassen. Med mig i studio har jag Axel Fridström, vår nyhetsredaktör. Velkommen. Tack för det. Ja, det har varit en lite rolig vecka i norsk politik, Axel. Ingen nya stora navskandaler, ingen riksrättsak, ingen ingen ny krig som har annonserat, men vi har skrivit om någonting ting Vad vi har vi har skrivit om om mannen. Vad är det som sker med mannen, Axel?
1: Det er vel de som mener at mannsrollen er i i krise Og det er jo det tema vi, vi tar opp och uh, egentlig litt sånn utviklingen av av synen på mannen Fra at man uh, har sett på sig selv som en slags biologisk overlegen Det sterke skjønnen Altså det er menn kan og vet alt best Til at det nå er blitt en uh, mer en etablert oppfatning Om at menn er i ferd med å bli samfunnsstapere ja. Eller i hvert fall en del av menn er i ferd med å bli samfunnsstapere
0: vem har det som har skrevet den artikkelen for oss uh, Axel? Det är Karin oss oss som har
1: skrivit uh, två artiklar med en med intervju om uh, dette tema. Det är ju då olika ting som egentligen framhävs er i vilken grad uh, men när är ständr lyckas i, i uh,
0: utbildningslöpet och på skolan men också hur gott uh, män uh, lyckas i könsmarknaden. Det är lite typiskt att det är en kvinna som har till att för att skriva den artikeln om oss de nya de nye jeg, vi har skrivit om detta tidigare så jag skrev i sin till den artikeln som är ett manspolitisk talsman efterlyses. Uh, og utgangspunkt for det Det er jo en del av de samme temene her altså Det er jo en del områder hvor mannen Gjør det objektivt sett dårligere Skolen, uh, tydelig eksempel Helse er ett annet eksempel uh, Som man kan se på på ulike måter Men menn lever jo vesentlig Kortere enn kvinner Og så har man en del sånne saker som uh, Barnefordeling hvor Man kan argumentere for at menn kriminalitet, kriminalitet, selvmord ja. Det som har interessert meg litt i dette feltet Etter hvert fall du tenker om Axel, det, Aksel Det Veldig ofte når vi snakker om menns problemer Så har vi en tendens til å For så vidt uh, hyggelig nok uh, Behandle menn som agenter Som kan, altså som, som individer Som har makt til å påvirke dette selv ikke sant? Så når vi snakker om, uh, om Kriminalitet så, så har det noe på gjøre med Man må slutte å voldta Så mann er Det har noe med mannskulturen jeg, jeg for så vidt for enighet i det, det var ikke for å ta på den diskusjonen, men, men det er noe med manns kulturen å eller det er noe med mannen å gjøre. Man kan velge annerledes. I skolen man mannen være mer disiplinert, han bør jobbe hardere. Mannen bør ofte gå til legen, har vi fått vite tidligere, når det kommer frem at menn svært sjelden går til legen. Men når det er snakk om dårlig utvalg for kvinner, da er vi veldig mye raskere på samfunnsstrukturer. Så det er en sånn systematisk ulikhet i hvordan vi Tänker om utfall som er dårlig for män och utfall som er dårlig för kvinner. Og så får det da den litt paradoxale effekten selvfølgelig av att en del mansaktivister som gjennom mange år har klaget på att man snakker om samfunnsstrukturer på vegne av kvinner, nå har veldig lyst til å om nettopp samfunnsstrukturer når det gjelder menn. Sånn er jo samfunnsdebatten bestandig, full av en liten dose hykleri og egeninteresse, men kanske med noen poenger under att det i hvert fall har vært. Uh, man kunne tenke seg at man av og til kunne snakke Litt mindre om strukturer med kvinner Og litt mer om strukturer med menn For å komme litt mer i balanse tror ja, altså, Jeg tror at det er på sett og vis Et, et skritt i den riktige retningen altså, Det er
1: ingenting som fullt ut kan forklares gjennom Bare individuelle valg Og det er ingenting som fullt ut kan forklares gjennom uh, Bare analysere strukturer så det, så, så, det jo, mm. så det er jo åpenbart at det er Ting som, som absolut er verdt å se på Man ser for eksempel at uh, Uh, mange av de jo, er jobbene i vesten, vestlige verden, da, som menn er, har vært overrepresentert i, altså de er i ferd med å effektivisere sport, ikke nødvendigvis i, i Norge, men i større grad i Amerika for, for eksempel. Man har uh, en stadig større overrepresentasjon av kvinner på, som der høyere utdanning sammenlignet med menn. Og når man ser hvordan kvinner med høyere utdanning oppfører seg i kjønnsmarkedet, så er det som enkelt de ønsker seg å få en mann som også har høyere utdanning, eller tilsvarende karriereutdanning, så sett som den selv. Og det fører til att det er mange menn som er matematisk sett nødt. Til, til, til å bli tapere på, på ja. kjønnsmarkedet. Fortallene og det er ikke bare et utfall av, privat, av individuelle valg, det er jo da summen av individuelle valg i så fall, og da også en struktur.
0: Fortallenes tale der omtrent er vel at de siste partiårene så har andelen av menn som er barnløse ved, fylt til 45 år, den har omtrent dobblet sig frem til omtrent en fjerde av av alle menn, men så ligger det på litt over halvparten bara av det nivået, så det har vært en økning også der. Noe det kan ha å med at man ikke ønsker barn selvfølgelig, men i stor grad er det den mekanismen du trekker frem. Dette er menn som blir selektert bort, og så er det noen som i stedet får kult 2 og kult 3, og så videre. Dette er omkostninger for kvinner også, for det blir jo da fraskilt når det er 45, og så finner man en ny, jeg nå til vår gammel kvinne for, for, for kult 2 da, så det er jo en... Det er tapere på begge sider av den ligningen Men, men det er veldig interessant nettopp Hvordan, eh, hvordan menn har vært, vært Vant til å tenke om sig selv Som det sterke kjønn Og nå opplever at det är blanding av biologiske og sosiale grunder til att de misslykkes. For exempel på skolen så er det jo når det gjelder at menn får dårligere karakterer på skolen, og det jo, man vet ikke ordentlig hva som er grunnen til det, eller i hvert fall litt uenighet om det, men, men det interessant funn er at dette har vært ganske konstant, for man har jo hatt en teori om at dette skyldes feminisering av skolen eller, eller noe sånt, men det viser seg at dette er et veldig langvarig og stabilt trekk, Uh, og det er jo naturlig å tenke At det har noe å gjøre med at menn er I hvert fall i den kanske Kanskje videre også litt, Ikke fullt så flinke til å sitte stille kanskje, Ikke fullt så flinke til å konsentrere seg en arbeidsoppgave Og gjøre den uh, Jeg har enda jeg ikke lært det, altså det, det sånn, men kan av og til være mer monomane også, Men, men man, har, man mangler lite En nevn til selvregulering uh, Og speciellt når man er yngre Men det varer jo ganske lenge Så det er ikke så lett å løse det i løpet av skoletiden det er på en måte en slags biologisk forklaring, formodentlig Så menn i denne sammenhengen Målt opp mot det moderne samfunnet Krav blir en form for det svake kjønn Og det er jo en Det er ikke så lett når man har vært det sterke kjønn Borte i 200 000 år og plutselig skulle liksom Ta den rollen Så det Det blir tøft for de som kommer etter, etter oss ja. ja, men det er jo viktig å nevne at det finns jo også Menn som er
1: vi si, betydlig vinnere på I denne utviklingen, altså de mennene som faktisk lykkes Uh, gjennom å gjennomføre høyere utdanning, få seg en god jobb og den type ting, de har jo da også muligheten til å uh, velge å vrake, ikke sant, blant andre kvinner med, med høyere utdanning. Så den uh, supermannen, holdt det på å si, den, den ville på sett og vis uh, finnes, og de som er, uh, holdt jeg på å si, feminister som peker på at mennene for eksempel er overrepresenterte uh, blant i næringslivet, vil også kunne ha en viss grad i det, men, men dette er jo et mindre tall, av menn, og ikke nødvendigvis det at noen menn gjør det veldig bra,
0: er ikke nødvendigvis en, en veldig godt argument for, for å overse problemene til de som mm. gjør det dårlig. Mm. Nei, og det finns jo en rekke du, potensielt strukturelle ting. Jeg tenker det i en viss forstand er det sunt både for menn og kvinner at uh, menn nå har noen områder der de har uh, strukturelle utfordringer, om du vil. For exempel i, i skolen så er det jo da sånn man kan jo tenke sig, at det er ett eller annet med måten skolen er innrettet på, som er bedre for kvinner enn for menn. Og så for eksempel at undervisningen er basert på at man sitter stille og ikke, ikke lar seg distrahere av at det kommer en sommerfull utenfor vinduet som man har mer lyst til å finne ut av. så kan det hende at det ikke er så lett for skolen å endre måten man gjør ting på. Det kan jo hende at det er gode grunner til at man er nødt til å ha noen undervisning ved tavlen, og jeg vet ikke om man bruker tavler fortsatt, men altså den, at man er nødt til å sitte noe stille da. Og, og tilsvarende er det på en måte litt grann, kanskje er det noe man kan endre, og tilsvarende er det jo litt grann i arbeidslivet, at kvinner har lenge sagt, altså arbeidslivet er lagt opp til menn, man burde legge det opp eh, på en annen måte, som er mer kompatibelt med kvinners eh, både sverregne livssituasjoner, og av og til kanskje eh, i genomsnitt avvikne på personlighetstyper och så vidare. Mindre riskosökande den typen ting. Men av till är det god grundnet att toppställningen i näringslivet är inrätt som de er. det er. Det är inte nödvändigtvis bare för att passe män, det kan ha något göra med natur och sällskapets mål och så vidare. Men igen, det händer man kan ändra något, så det kan liksom vara något att på för bägge sidor. Ja, det blir för lite för nyanserat där Vi får bara beklaga det om för Men vi ska gå vidare och vad hva skal vi snakke om nå? Vi skal snakke om Fremskrittspartiet etter Siv Jensen Ja, de har en kvinnelig leder, ja Hva skjer da? Ja, ja. Tror du de kan få en mannlig? Uh, det finns de som håper det, og jeg tror det
1: I hvert fall det er noen manlig ledere som kan ja. Kandidater som kan se for seg det
0: Ja, hva er saken egentlig?
1: Uh, Kjetilis Olvik Olsen har jo nå kommet med, med bok uh, Og i denne boken så uh, Snakker han jo blant annet om at han mener at uh, Fremskrittspartiet skal være et statsministerparti og med statsministerpartiet Så kan man godt tenke at han også, Kanskje selv ser, finner en rolle for sig selv Inne i, uh, i I den begrepsbruken uh, Og jeg vil nok Fort lese det som en, en påmelding da I ledekampen i FRP Etter Siv Jensen
0: Men hva er det ledekampen i FRP egentlig handler om? Det er klart alle vil jo bli statsminister Alle vil ikke det, noen vil bli statsminister Men er det er, er et retningsvalg for FRP? Og hva er det? Hva er det Kjetil Solvik Olsen står for i så måte?
1: Det er blant annet et retningsvalg. Det gjelder i hvert fall at når eh, Siv Jensen går av, selv om hun har sagt at hun vil gå av, så er det naturlig å se for seg at hun, om ikke så alt for lenge, antagelig vil begynne å på det, i hvert fall med mindre, altså hvis øh, den regjeringen som sitter nå øh, gjenvelges så vil den kanskje være naturlig for henne å måtte peke ut en eller annen form for arvetager og hvis den ikke gjenvelges så øh, vil det være ganske demotiverende for henne å fortsette som partileder på stortering etter å ha vært finansminister i 8 år uh, og da åpner det sig jo opp et uh, rom for hvem som skal være arvetager og de, uh, der er det jo ulike fløyer i partiet og Ketil Sovelik Olsen er nok blant de som representerer en mer moderat uh, styringsfløy som er ideologisk mer liberalistisk orientert, men FRP har jo også en mer uh, rendyrket opposisjonell og nasjonalkonservativ fløy uh, hvor det er ulike representanter, men hvor den uh, kanskje mest uh, den, uh, den, uh, den i den fløyen som er kanskje er mest aktuelle for som ny leder for FRP, Sylvi Lister, ville da de uh, representerer en litt annen kursparti fremover. Men de må
0: vel kvotere en mann nå Nå har de hatt i så mange år
1: Ja, de må ikke De må ikke, nei, de okay. Må okay. ikke. Ja,
0: ja. Men, men altså, disse to fløyene Det er jo ganske velkjent selvfølgelig Sylvie er mest populær Blant innvandringskritikerne Og Solvik Olsen er mer populær Blant de, dem som ikke er så opptatt av det spørsmålet uh, Siv Jensen har på en måte klart Å bygge bro i noen grad Over disse Jeg tenker at hun kanskje av folk flesta där ute vi förbindes hacke mer med styrningsflöjen men den har liksom haft en nödvändig av harmdyrrande tonen knyttet till innan invandringsfrågan till att FRB:s väljare dia av FRB:s väljare som er av det har speciellt upptaget det här har känt att de har varit representert Och så är det ett spörsmål jag tror Solberg har sagt något sånt som att tonen vill bli annledes med mig än med Sverigelistor. Det betyder at de att inte sen så här väldigt om konkret politik, men det har en väldigt ulik Retorisk stil Han var også den personen som sa eh, Her skje, jeg ser jeg ingen stor snik-islamisering Eller noe sånt Da det ordet ble brukt første gangen Og da er spørsmålet eh, Vil FRBs velgere Må de leve med en Kan de leve godt med partiledere Som ikke er eh, Ikke speiler det sinne Mange av dem føler Kan det, det sinne erstattes av Eller sublimeres til Politisk handling då har Solle Olsen en chans, men visst det visst det de er noen något sätt tränger som kanalisera selve sinnet. Det har han ingen chans. Han er rättelse inte sint nog eller vad tror du? Så jag
1: vill se si att det är att vara partiledare det tror jag er en av de de vanskligaste jobben i, i dette detta landet för det att man är ju i en situation då man skal hele tiden läge kompromisser med partier som ofte mener det diametralt motsatte av vad ens eget grundfjäll gör. Och en förutsättning för det är ju att du har trovärdighet i din egen partigruppe på att du alltid är i stånd till att nå fram de bästa avtalen. Eh mm. uh, och ett problem som en Kjetil Solberg Olsen kan kan möta det att visst han liksom säger att jag vill tone ner detta sån snickerslamiseringsprat för exempel så kan det vara att eh uh, hans partigruppe, visst han ska förhandla fram då eh uh, inte nödvändigtvis tänker att han liksom har pushat hårt nok på det frågålet så det vill det vara ett en kan være et potensielt problem for dem, men samtidig så er jo han Uh, vil nok bli ansett av forhandlingsmordpartner som en mer pragmatisk politiker, og kanskje en politiker som man det er enklere å følge, man føler at det er enklere å gi innrømmelser til, da. Så han vil kanskje kunne oppnå bedre resultater i forhandlinger, mm. men han kanskje samtidig er vanskeligere for å kunne selge dem, at dette var det beste man kunne få til sine, mm.
0: til sine egne. Uh, for spørsmålet om FRBs grunnfeil hører på Minerva-podden, for i så fall så burde de jo da skjønne at de kan oppnå mer med Kjetil Solvik Olsen hvis, hvis jeg forstår deg rett. Det kommer
1: litt an på vad du mm. forsøker å oppnå i listen for eksempel jeg trykker der nå nå tviler om at hun en, en en rekrutterer mange velgere eh, til til FRP så det kan godt være at hun eh, også vil være flinkere til å drive valgkamp for eksempel, men eh, målet med eventuelt en valgkamp på få oppslutning i Stortinget er jo også å
0: konvertere den oppslutningen til, til politikk da. Så det er, jo, det er jo ulike hensyn. Men la oss bredde feltet litt. Vi trenger ikke å snevre inn, inn lederstiden til, til to kandidater så tidlig. Så det er jo andre på, hvis vi holder oss til denne litt grove fløyendelingen. Jeg tror ikke alle i FRP er like komfortable med... med fløyne, men sier du har Sylvie Listaug er, er åpenbart der. Hun har også vært en sentral del av regjeringsprosjektet, selvsagt. Utenfor regjeringen så har du jo Jon Helgeheim, som har prøvd å posisjonere seg i det innvandringsfintlige landskapet de siste årene, og så har du folk som er enda mye lenger på utsiden av typen Kristian Tybring-Edde, som eh, kanskje ikke like, har like god forankring i, i toppen av partiet, men som eh, har vært i stand til å vinne seire på landsmøte og sånn. Så det er liksom på den fløyen. På, på den liberale fløyen, eller regjeringsfløyen, eller den pragmatiske fløyen, eller hva man ska kalle det, så har du jo også Jon-Georg Dahle. Det, tenker du at noen av disse kan være, være aktuelle, eller er, det, eller er det de to du egentlig står om? Det kommer jeg litt an på, fordi
1: at det som fort kan skje selvfølgelig i en prosess, er at hvis du har et overvekt av kandidater som sier deg på den moderate fløyen, så vil de de kan kanibalisere og ødelegge for hverandre Uh, så veldig fort så vil jo et sånt felt snevres inn Antagelig til to reelle Altså hvis det i det hele tatt oppstår en situasjon Der det er to kandidater Så vil det, eller en fløykamp Så vil
0: det antagelig fløyne ha Vi burde jo ha primaries med. rundt i alle fylkene Så vi får litt sånn amerikansk debatt inn og så kan de balliserar kan balliserar ivandra så får vi en Elizabeth Warren kanske på den sidan och Ja KRF provade sig på ett lite sån amerikanskinspirerat primaries
1: koncept men jag tror inte sån interna valueringen i KRF vil peke på att de syns att det var liksom det, det
0: mest väl lyckade det jeg har gjort då nej uh, då eh kommer kan kanske si. men, men du vi vi ska gå lite grann vidare FRPs problemer, men det är andra partier som också har problemer den här uken Uh, ikke kjempestore problemer kanskje, men et lite problem Hva, hva er det problemet? Uh, nei, altså det er jo noe til at partiet
1: faktisk har ganske store problemer <laughs> ja, Dette er det, et, et dette, dette ikke er det største problemet deres, men det er jo det vi snakker om med uh, Arbeiderpartiet Og de er jo i ferd med å nærme seg 20% på, på meningsmåling Men de har klart Her, komme og,
0: i mediene med en sak denne uken, og hva er det?
1: Jo, det er at hadde jeg tatt Skifter rådgivere Det kommer da en uh, ny rådgiver Fra First House inn Og så er det en som går ut til uh, Til NO
0: ja. ja, erkefinden fra gammelt tag hva, 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 Vi har kommet til å ha en sak om dette I morgen Nå jeg, I morgen fra det tidspunktet jeg snakker på Igjen, det er så mange samtaler om tiderom Man kunne hatt, men det, det får vi la ligge Men dere får for finne på min nerva. Skal ha et intervju med Magnus Marsdal Som er svært kritisk til dette, altså ma venstre-orienterte man kunne si, i tankes min manifest. Men uh, du har jo skrevet en artikel tidligere sammen med Andreas Masveiaksel om uh, noe som heter kartellpartiteorien, og, og det er, kan på en måte med på å forklare akkurat det som vi ser her. Hva, hva er det det går ut på? Hvordan henger det sammen med disse rådgiverskiftene? Ja, altså kartellpartiteorien är jo en teori som blev formulert av to
1: tyske Kats og mer, tror jeg det heter i, For Omlag uh, um, For over 20 år siden, allerede på 90-tallet Men det de snakker om er hvordan partidemokrati har oppstått Og evolvert i de siste 100 årene uh, Og hvor de uh, Peker på altså, dette, dette kalles jo kartellpartietorien Og det betyr ikke at, at partiene samarbeider Men at konkurransen Mellom partiene er på en sånn måte At de hele tiden Etterstreber å bli likere hverandre Eh, og når man for eksempel Ser at eh, det går Arbeiderpartier og rådgivere inn og ut av Kommunikasjonshusten og, og, og i eh, Og til NO Så er jo det i hvert fall et, et tegn I tiden på at det er noe i I den teorien da
0: La, la oss prøve å skille mellom de to Man, det, man slår det lett over en kam på NO First House, men det er jo to ganske prinsipielle Ulike ting altså, ja, ja. First House er et kommunikasjonsbyråd Man trenger vel mennesker med kommunikasjonskompetanse i politikken også på venstre siden?
1: Jo, men det denne eh, kartellpartieturien peker på da, for å ta det kommunikasjonsbegrepet først er at eh, partiene på sett og vis eh, får en utvikling av, av politikk blir ofte veldig lik i partiene og det er den sammenfallende med den position som staten og byråkratiet til en hvert tid har eh, og, hvor, og hvor det, det partiene egentlig gjør er at de rekrutterer folk som skal kommunisere politik
0: eh i allhetsag. Ja, så de konkurrerar på något mer på kommunikationen egentligen långs. På sisten en ja, en ja.
1: på altså, i i folkgäck eh, som är så det är parti som arbetarpartiet uppstår som er det man liksom kallar som masspartier. Och masspartier är ett parti som eh, er bygget byggt upp det man har en en väldigt definierad og och var staten egentligen er fienden. Som man önskar liksom att ta över staten och ändra staten. Eh det moderne parti ifølge det partiteorien eh, gjør ikke det det helt att att altså, som målet är att förvalta staten och var man, øh, si. ja, man har kommit då över att
0: ändra staten kan altså
1: man då säga. på väg hit och bli lite grann ändra staten, det som de den marginalt da. Eh, men var det då store deler av hva oppdraget er, og er å forsøke å bli flinkest til å kommunisere at du er best til å forvalte staten. Så, sånn,
0: som det, eller mulig, eller, sånn som jeg forstår kartellpartiet og utviklingen i Norge, så kan vi også en annen måte si det på at vi har hatt mange av disse grupperne som springer ut fra definerte interesser, arbeidsbevegelsen, bondebevegelsen, kristenbevegelsen, som alle sammen har vært i regjering i, i lang tid, i mange omganger over de siste hundre årene, og har endret staten i noen grad, i hvert fall eller Såpass mye at den bevegelsen ikke lenger er Den samme kraften som den var Som raser mot staten Og i stedet har du jo fått nye måte, Nye grupper som opplever staten som en fiende Eller som i hvert fall en motstander i noen grad MDG, Rødt selvfølgelig Fremskrittspartiet Inntil, de, i fall inntil relativt nylige eh, Som kanskje fungerer mer som de gamle partiene gjorde Men mer sånn outsider-rolle Uh, mens menns de stora partierna har ju varit relativt eniga om mycket viktig politik uh, fordi man har utvecklits en samman alltså jag vill de siste 8 åren jag vill jag kan beita et, på ett åtminstone mer positivt spinn i Norge enn det som uh, teorien kanske har utviklet, den har utvecklits mer i amerikansk kontext som allt för många teorier uh, er. Det er jo på så det är ju på något sätt det är ju helt naturligt och grejt att högerarbetspartiet är ganska enig om trepartssamarbete og Liksom en del sånne ting Men jeg, jeg, jeg tenkte at dette var kommunikasjonssiden Men jeg tenkte å si litt om dette om NHO også Som jeg synes er interessant Fordi eh, sett fra venstresiden I Arbeiderpartiets ståsted Så er det jo lett å si at dette er liksom samarbeid med fienden Hvis du spør folk på høyresiden Så vil man jo kanskje oftere si at altså Man kan jo ikke nekte folk å ta Interessante jobber Og det er muligheten for innflytelse med hennes eget ståsted Og man velger jo ikke jobb ut for fra ideologiske forutsetninger Men Men Fyr... Det ses ju också eh, NO1, Socialdemokraterna. Ja, ja det kan man ju självförstås också säga. Men, men eh, det finns väl inte så fryktligt mange exempel på det motsatta. Altså, vi, vi ser et, vi snackar om kartellpartiteorin där är et problem for arbetare. Det är i princip ett sär eget problem för arbetarpartiet. Det är klart at bortfallet av höger-vänsteraxeln är en utmaning också för höger eller gick bortfallet men också svekkelserna höger-vänsteraxeln är en utmaning också för höger, men men detta här alltså höger brukar så rammas at man får några folk fra kommunikations beroende för de höjres välger tror inte att det är liksom någon en moralisk katastrof. Men högra har ju heller kö upplevt att rådgivare går till LO. Jag kan inte riskera den type tillfällen i alla fall. Nei, det kan jag faktiskt det kan jag faktiskt aldrig riska. Nej. Så så för högra är det, liksom, det en blandning av att nog kanske betala lite bättre, jag vet inte, eller kanske större attraktionsvärde för rådgivarna, men men också på att det är akkurat på dette fältet och i dette segmentet av politiske Rådgiver av politiske aktører Så, så er den Samlingen i sentrum Den er litt grann til høyre For sentrum den er, den er i
1: hvert fall Langt nok til høyre til å gjøre Mange i fagbevegelsen Og det gamle grunnfjellet til
0: Arbeiderpartiet
1: Ganske forbannet
0: jeg. Ja, ja, det er nettopp det, men det er nettopp På samme grund, så har det ikke vært naturlig for Veldig mange høyre rådgiver å gå in I LO Og i fagbevegelsen som nettopp er förbannat fortsatt på på höger på många mått. Ja. Det tror jag är en riktig observation. Mm. Det kommer då vi har en sak om kartellpartiteorin som, som man kan läsa för att få mer insikt om, om det, vi har en sak om sveckelsen högervänstra axeln som man kan läsa för att få mer insikt om det och vi får prova att lägga ut några länkar till det där så vet i morgon kommer då ett nytt med Magnus Marsdal som som raser, det är det som är mediorit tror jag, rasar mot hade att ta av rådjur. Um, vi skal videre til En uh, som sånn bonussak som vi ofte under oss det er, Vi har ikke skrevet noen sak om det selv Så nå, nå uh, bare koser oss med På det ukens nyheter Men du har funnet en sak som du synes var litt uh, artig Axel, det. Ja, det er vel uh, Jeg tror det er Aril Hermstad I MDG vel,
1: Som uh, kommenterer på NAV-skandalen med at han mener at det ikke bare skal være fritt frem og ta med seg trygg rundt omkring til Europa men at man også gjerne må ta med seg tryggen sin til, til Pakistan
0: Ja, men det høres ut som ett menneskevennlig og krivelig standpunkt hva du reagerer på
1: her? Nei, jeg synes jo det, det er jo i hvert fall festelig at et parti som eh, er det partiet i Norge som er flinkest til å promotere denne flyskammen da, i hvert fall ikke ser denne eh, barriären mot å ta seg til Pakistan, så
0: frem til liksom er en del av en, en trygdeeksport da. <laughs> <laughs> mot eksport, men for trygdeeksport. Eh, men det er jo en interessant eh, sak hvordan vi tenker om, eh, om partiene som har sånn etiske kommunikasjon, eh, synes jeg ikke noe sånt. For MDG så er det åpenbart et par sånne Pilarer som man forbinder med gode Etiske og menneskevennlige ting Og, og en ting er å leve pakt med naturen Og ikke fly unødvendige Og kanskje helst ikke det helt tatt Og alltid sette det først Og så på den andre siden har man eh, Selvfølgelig solidaritet med, med Med mennesker som trenger Samfunnsstøtte generelt og da selvfølgelig med, med innvandrere spesielt, som jo også disse, hvis vi går tilbake til sånn politisk teori, er galt tannaksen, altså disse, disse grønne, alternativ og liberale partiene, det er på en måte akkurat de tre beina de, de skal stå på. Det er på den ene side flyskam, på den andre side øh, omsorg for de fattige, og på den tredje side omsorg for øh, det etniske mangfoldet, eller mangfoldet og, og invandring og migrasjon og globale verdier og så videre. Så, men her blir det en liten krasj mellom... Øh, mellom klimasiden der og de två andre sidene der Og da har de valgt å faktisk sette klima nederst i akkurat denne sammenhengen Jeg tror nok at MTG er et parti som føler sig er, er ganske
1: høyt opp i rangeringen blant de partiene som er veldig opptatt av å være blant de snille mm. eh, Og her er det jo da et, et, muligheten for å være snill og si i folk at Ja, du må gjerne ta med deg tryggen din mm. og, og reise hvor de vil Men da er det ikke nødvendigvis alltid slik at det, Alt som er snilt er ikke nødvendigvis helt logisk konsistent da, ikke sant? Og det er jo ofte der man møter sig selv litt i, i døren.
0: I flydøra. Men er det noen grunner til at man ikke skulle kunne ta med, hva er det han sier for noe? Man tar jo med seg feriepenger og reiser nettopp på ferie, selv om MDG selvfølgelig normalt anbefaler feriering i Norge, så kan man jo reise også til utlandet med feriepenger, men disse arbeidsavklaringspengene, du mener at de er annerledes altså? Ja, men det er mulig for mennesker som går på trygd i Norge Også å og ha ferie
1: Det er bare at man kan ikke være mye mer i utlandet Enn det den den ferien uh, tillater Og det er du veldig gode grunner til Fordi at hvis du med norske trygder Kunne dratt et hvilket som helst land Med en hvilket som helst prisnivå uh, Så ville man jo levd som en konge På, på norsk trygd Og det er, det, 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 er det, det er ikke det vårt trygdesystem er Det er, bekymrig, er, utformet, bekymrig, du skal. Det er jo utformet for at du skal handle varer og tjenester til et
0: norsk prisnivå og med en, en nøkteren uh, livsstil. Bekymringen der er vel at uh, altså man, man må jo kvalifisere for trygg, uh, så sånn sett så kan man ikke bare reise til utdannelse, mindre man faktisk oppfyller vilkårene, men bekymringen er vel at hvis det er veldig, veldig mye gunstere å flytte ut til utlandet, så skaper man et insentiv for å omgå reglene, eller för å juke seg litt eller för å ikke anstrenge seg så mye som man kunne gjort för å havne i en situation där man ikke lenger trenger trygg. Det er vel noe sånt som er bekymringen omtrent av det. Ja, det vill jeg si. Men uh, vi må legge til at det er mulig å sykle til Pakistan også. Jeg leste en artikel om en mann som hadde syklet til Kazakstan en gang i hvert fall. Og i så måte så vil det da bli klimaneutralt da, i hvert fall.
1: Ja, men hvis du er på arbeidsavklaringspenger som er en forpasset uføretrygg og likevel kan sykle til Pakistan, så er det ikke sikkert at det er den rette. Trygdeordningen for
0: deg da <laughs> Nei, det kan hende du da befinner en annen trygdeordning Men det er, det er dagens visdomsord Hvis du kan sykle til Pakistan Er du antagelig du, ikke ufør ja. Antagelig ikke ufør ja. det, det kan jo være rundt akkurat den reglen selvfølgelig Men med disse bevingede I overført betydning ja. Bevingede ord Så ønsker vi som en god helg Takk for at dere hørte på Ja, her får vi innspill fra teknisk eh, fra teknisk hold Det er ting vi har glemt å si i alle de første podcastene Holdt vi på å glemme det igjen Det er fordi vi ikke er kommersielt noe orientert Aksel, hva det vi har glemt nå? Vi har glemt å nøye at vi har en vervekampanje Og
1: det er jo da Til de som har en venn De har da muligheten til å, til å verve en venn ja.
0: Og hvis du verver en venn så får du Hva er det du får da? Da får du en måned gratis abonnement ja. Men hvis du verver fem venner Får du et års gratis abonnement og så kan vi jo nevne, det er jo sikkert noen som før de skal tenke på å verve en venn, så kunne de kanskje tenke på å verve sig selv. Det heter også tegneabonnement. Vi, Minerva trenger jo at mennesker er abonnenter, gjør ikke det? Det gjør vi, det, gjør, det vi. gjør vi absolutt. Så la oss oppfordre våre lyttere til å tegne abonnement. Det koster 699 for et år uten papir, 1050 med papir, eller 89 kroner måten.
1: Og dersom du ikke har venner, så er det en av de første og mest vellykete skrittene du kan ha for å få venner er å bli leser på Minerva. For ja, da vil du sånn. få utrolig mange nyttige artikler og tilgang på en nyttig informasjon som du da kan bruke til å skaffe deg venner gjennom dialog og samtale.
0: Og Minerva via internett kan tas med på ferie rundt omkring i Norge selvfølgelig, men også til Pakistan. Også til Pakistan, ja. Takk for oss. Takk for oss. Mm. Minerva på tøt.